0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. März. Erste Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Darmstadt an, Polizeieinsatz an der Parkschule und steigende Brotpreise. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in Darmstadt angekommen. Sechs Erwachsene und vier Kinder kamen am Donnerstagabend vor dem Kongresszentrum Darmstadium an. Der Hilfstransporter, der Spenden in die Darmstädter Partnerstadt Uschgorod in der Ukraine gebracht hatte, nahm die Geflüchteten auf dem Rückweg mit nach Südhessen. Einige von ihnen waren zuvor aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew geflohen. In Uschgorod an der Grenze zwischen der Slowakei und der Ukraine warteten etwa 300 Geflüchtete in Zelten von Hilfsorganisationen berichtet Vereinsmann Peter Ehre. Aber viele wollten in der Grenzregion bleiben, in der Hoffnung auf Rückkehr. Andere wollten per Linienbus weiter in die Slowakei. Eine kleine Gruppe war bereit, die Reise nach Darmstadt zu machen, eine Stadt, die keiner kannte. Nicht alle der Flüchtlinge wollen in Darmstadt bleiben. Einige Reisen weiter zu Verwandten, die bereits in Deutschland leben. Bis zu 45 Menschen wollen die Darmstädter aufnehmen. An der Parkschule in Rüsselsheim sind am Donnerstag vier Schüler durch Pfefferspray verletzt worden. Es kam zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Aufgrund der Vielzahl von Einsatzfahrzeugen musste die Polizei bis etwa 13 Uhr die Frankfurter Straße vor dem Schulgebäude sperren. Autos und Busse stauten sich bis zum Friedensplatz und zum Rackbiering zurück. Ein Jugendlicher hatte das Reizgas im Klassenzimmer versprüht. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 15 Jahre alten Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung. Eigentlich steht die Parkschule derzeit leer, weil sie in den nächsten Jahren zur Grundschule umgebaut werden soll. Die SOS nutzt die Fachräume in der Zwischenzeit für ihren Unterricht, bis die eigenen Räumlichkeiten fertiggestellt sind. Ab heute gelten in Hessen neue Corona-Regeln. Für die Gastronomie sowie Hotels und andere Übernachtungsbetriebe ist ab morgen ein 3G-Nachweis ausreichend. Damit ist der Zugang auch wieder für ungeimpfte Menschen möglich. In den Gastronomiebetrieben gilt die 3G-Regel dann auch im Außenbereich. Weiterhin gilt aber Maskenpflicht bis zum Platz. In Diskotheken und Bars darf wieder getanzt werden. Dies allerdings unter der Prämisse der 2-Plus-Zugangsbeschränkung und Kontaktdatenerfassung. Dafür fällt die Maskenpflicht weg. Angesichts eines Feuers nahe Europas größtem Atomkraftwerk in Saporischja in der Ukraine hat Präsident Selenskyj von gezieltem Beschuss durch russische Truppen gesprochen. Gerade jetzt beschießen russische Panzer die Reaktorblöcke, sagte Zelensky in der Nacht in einem Video, das auf seinem Nachrichtenkanal auf Telegram veröffentlicht wurde. Das größte Kernkraftwerk Europas brennt, sagte Selenskyj. Da sind mit Wärmebildkameras ausgestattete Panzer. Das heißt, sie wissen, wohin sie schießen, sie haben sich darauf vorbereitet. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Aussagen zunächst nicht. Europa muss jetzt aufwachen, sagte Selenski und erinnerte auch an die Atomkatastrophe in Tschernobyl in den 1980er Jahren. Im Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine war es am 26. April 1986 zu einer der schlimmsten Katastrophen bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie gekommen. Ukrainische Einsatzkräfte haben das Feuer, das nach russischem Beschuss in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischia ausgebrochen ist, unter Kontrolle. Alle wichtigen Entwicklungen lesen Sie immer in unserem Live-Blog. Der Krieg in der Ukraine macht das Brot teurer. Viele Experten erwarten auch bei Lebensmitteln steigende Preise. Zum einen, weil die Ukraine und Russland wichtige Exporteure von Weizen sind. Zum anderen wird das Erdgas durch den Krieg deutlich teurer und lässt auch die Energiekosten für Bäckereien in die Höhe schnellen. Der Deutsche Reifeisenverband, DRV, fürchtet zwar aktuell keine Weizenempässe. Deutschland und die EU seien nicht zwingend auf Importe aus der Ukraine und Russland angewiesen, heißt es. Doch ganz so einfach ist es nicht. Auch wenn Deutschland seinen Getreidebedarf selbst decken kann, beeinflussen die Weltmarktpreise auch hierzulande das Preisniveau, sagt Michael Wippler, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks. Seit dem 25. Februar ist der Weizenpreis von 290 auf mehr als 360 Euro je Tonne gestiegen. Das sind knapp 25 Prozent. Auch die steigenden Energiepreise lassen Brot und Brötchen teurer werden. Versorgungsengpässe wird es wegen des Krieges jedoch wohl bei Ölsaaten und deren Produkten geben. Beispiel Sonnenblumenöl, nach Angaben des Verbandes der Ölsaatenverarbeitenden Industrie deckt Deutschland seinen Bedarf fast ausschließlich über den Import, wobei die Ukraine gut die Hälfte des weltweiten Exports abdecken und Russland etwas mehr als ein Viertel.